0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Uria Yoga. Ich bin Bella und ich möchte heute mit euch über Yoga sprechen und über das Thema, was ist Yoga bzw. was ist Yoga für mich, da jeder es natürlich nochmal anders aufnimmt, wahrnimmt und ihm eine andere Bedeutung beimisst wird es eher auf die persönliche Ebene gehen. Und ähm, ich möchte zum Schluss dann nochmal ein, ein paar Tipps aussprechen, wie man am Besten anfängt, Yoga zu praktizieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, was ist Yoga? Beziehungsweise, was ist Yoga für mich? Yoga ist für mich in erster Linie eine ziemlich wichtige Ressource. Eine Ressource, die ein, im Alltag, in schwierigen Situationen, in Krankheit ähm, ja, beiseite stehen kann und von Nutzen sein kann. Da heutzutage jeder seine Ressourcen auf jeden Fall kennen sollte und sie auch dementsprechend nutzen sollte, ähm, werde ich jetzt Yoga einmal als Ressource vorstellen. Besonders da Yoga auch Balance ist, das bedeutet, wir versuchen Körper und Geist in Balance zu bringen und somit den Alltag meistern zu können. Wir leben in einer ziemlich lauten, chaotischen und rastlosen Zeit und jeder Mensch, jeder Körper, jeder Geist braucht ab einem gewissen Punkt eine Pause, eine Auszeit von allem, was so ist und das kann natürlich auch viele schöne Dinge sein, die passieren. Uh, allerdings passiert immer sehr viel. Ich kenne wenige, die mir von einer sehr ruhigen ruhigen Woche erzählen, wo tatsächlich nichts passiert. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man seinen Geist auch einmal ins Reine bringt und den Körper runterfährt, und diese beiden wieder zurück in die Balance bringt, man auch wieder zum eigentlichen Grund kommt, warum man gerade tut, was man tut und auch in diese Dankbarkeit kommt für alles, was man hat. Und sobald man wieder in diesem hektischen Alltag gefangen ist, sieht man das meistens gar nicht mehr unter blendet es aus, weil man überhaupt gar keine Zeit und gar keine Wahrnehmung in dem Moment dafür hat und, und sich dann auch oft übernimmt und vor allen Dingen auch gar nicht mehr den Sinn in vielem sieht oder Motivation findet und dann ganz schnell in so eine, ich nenne es jetzt mal ein bisschen übertrieben krankhafte Haltung reinkommt, und sich auch schnell aus der Balance bringt, beziehungsweise die Stimmung auch sehr schnell kippen kann. Was natürlich auch zu vielen Konflikten mit Freunde, Familie und sich selbst auch führen kann. Das alles ist natürlich auch sehr leicht gesagt. Und viel, viel, viel schwieriger umzusetzen, zu sagen, ich mach Yoga und dann bin ich in der Balance und bin mit mir im Rhein und alles ist super, ist natürlich Quatsch. Es ist genauso harte Arbeit wie alles andere. Und da kann ich leider auch keinen Shortcut empfehlen. <lacht> Den gibt es einfach nicht. Man muss da einmal durch, aber sobald man einmal dieses Gefühl erfahren hat, was man durch seine Praxis, durch die Meditation erreichen kann und was für ein wichtiger, was für ein wichtiges Werkzeug, ähm, sag ich mal so, das sein kann, weiß man es auch viel mehr zu schätzen und es ist natürlich immer wieder schwierig, sich zu pushen und auch dran zu bleiben und das nicht schweifen zu lassen, allerdings ist es am Ende die ganze Mühe auch auf jeden Fall wert. Und hier möchte ich auch nochmal darauf verweisen, dass Yoga tatsächlich für jeden ausübbar ist, in seinem Ermessen und es so viele verschiedene Yoga-Stile und Yogakurse gibt und man mit Sicherheit auch den richtigen für sich findet, die richtige Technik für sich findet und ja, wo ein Ziel ist, ist auch ein Weg und dort ist auch auf jeden Fall Zeit. Da Zeit natürlich auch immer eine große, ich sag mal ganz frech, Ausrede ist. Aber wir alle wissen, wenn uns etwas wirklich, wirklich wichtig ist, dann haben wir auch dafür Zeit. Und müssen dann eben andere Sachen dafür zurückstecken. Und da höre ich auch schon wieder so ein kleine, kleines Meckern im Hinterkopf, weil bei mir ist das natürlich genauso. Ich, habe immer einen komplett vollen Zettel und ähm, weiß überhaupt gar nicht, wie und was ich alles in dieser kurzen Zeit erledigen soll. Ähm, allerdings merke ich immer wieder, dass man tatsächlich immer was streichen kann und austauschen kann. Und das muss man sich auch einfach mal eingestehen. Das ist nicht ganz einfach, aber das kannst du auf jeden Fall. Du darfst dir immer Zeit für dich nehmen, weil... weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Und wer sollte sich sonst Zeit für dich nehmen, wenn du es dir die Zeit nicht nimmst, für dich zu sorgen, für dich da zu sein. Und man merkt auch immer wieder heutzutage diese Bewegung in Richtung Spiritualität, was natürlich auch ähm, oft von außen so ein bisschen belächelt wird. Weil es da natürlich auch viel, viel zu belächeln gibt. Vor allen Dingen, wenn man momentan auch in einem Punkt ist, wo man in so einer Ebene rumflattert und überhaupt gar keine Verbindung momentan mit sich hat. Dann ist natürlich für einen alles andere, ja, sag ich mal, lustig oder ja, schon fast bescheuert. Und man kann damit gar nichts anfangen und packt das als Kalenderspruch weg, was auch völlig in Ordnung ist und man muss nicht jeden Spruch ähm, auf einer tiefen Ebene analysieren und für sich daraus etwas nehmen. Allerdings ähm, sollte man doch manche Sachen auch einfach mal zweimal lesen und vielleicht auch nochmal in Ruhe darüber nachdenken, weil oft taucht auch, auch im Alltag etwas auf, was uns weiterbringen kann und wofür wir, bevor wir die Augen einfach verschließen und da einfach mal einfach dem Ding eine zweite Chance geben und nicht direkt in die offene Schublade packen und zuhauen. Im Großen und Ganzen ist auf jeden Fall Yoga, was du erlebst, während du Yoga ausübst. Und das kann kein Mensch in Worte fassen, das kannst nur du ganz allein für dich erfahren und fühlen. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt, dass man Yoga nicht in einem Satz abtun kann und auch nicht in drei oder vier oder fünf, sondern dass auch vielmehr ein Gefühl ist. Und ich würde das als Gefühl ähm, von einem nach Hause kommen beschreiben. Ich fühle mich unglaublich geborgen und angekommen. Das wären so die Worte, die ich äh, zum Beschreiben nehmen würde. Ich kann natürlich nicht, <lacht> tatsächlich nicht sagen, dass jedes Mal, wenn ich Yoga ausübe, ich zack in diesem, in diesem Modus bin und denke... Es ist alles super, ich bin komplett never der Balance. so ist das auf keinen Fall. Äh, manchmal mache ich zwei Minuten Yoga und ich habe das Gefühl, manchmal mache ich über eine Stunde Yoga und denke immer noch so, ich bin hier überhaupt gerade gar nicht und bin gerade mit dem Kopf bei 10.000 anderen Sachen. Und das ist aber auch Yoga, das gehört dazu. Diesen Prozess quasi zu erleben und mitzumachen und zu spüren, dass du jetzt gerade vielleicht viel mehr von allem brauchst, viel mehr Ruhe, viel mehr ähm, Achtsamkeit oder viel mehr Zeit vielleicht auch für dich oder Pause. Und manchmal ja, reicht das, was du in was du so ein paar Minuten schon ähm, bringen kannst, da du schon so runtergefahren oder vielleicht mit dir in Verbindung stehst an dem Tag. Und das kann, hängt natürlich viel von äußeren Faktoren ab kann aber natürlich auch von körperlichen Faktoren abhängen. Manchmal fühlt man sich einfach nicht gut oder man ist krank oder ähm, ja hat Liebeskummer oder, oder, oder. Da gibt es etliche Gründe und das macht natürlich alles auch oft, ja, ich würde schon fast sagen, schwerer, auch wenn ich das so ungern sage, aber ja, so würde ich das doch benennen, aber das ist kein... Grund oder das ist kein dauerhafter Zustand und das bedeutet, dass wenn du dich jetzt gerade so fühlst und jetzt gerade dann nichts mit dem, was du tust, mit der Meditation und du überhaupt nirgends reinkommst, dass das überhaupt gar kein Grund ist, zu sagen, das funktioniert bei mir alles gar nicht, weil jeder Tag ist ein komplett neuer Tag, der nicht zu vergleichen ist mit anderen und du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, was für Gefühle aufkommen oder welche Person deinen Weg kreuzt. Und das sind natürlich alles Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Was du aber beeinflussen kannst, ist, dass du deiner Routine treu bleibst und du deine Praxis weiterführst, deine Meditation, deine Atemübung und du dir quasi Halt verschaffst und nicht diesen Halt im Äußeren suchst, da den einfach nicht gibt. Du findest den halt in dir, aber auf keinen Fall im Äußeren und auch nicht in einer anderen Person. So schön der Gedanke ist, äh, sich auf Familie, Partner und Freunde komplett zu verlassen, was man auch an sich tun sollte, aber sobald es, sobald es sich verändert, ähm, kommt man schnell ins und auch schnell ähm, dahin, dass man alles andere hinterfragt, nur weil vielleicht ja, der Partner sich schlecht behandelt hat oder ähm, die Freunde sich nicht mehr melden oder, oder, oder. Und das alles kannst du nicht beeinflussen. Und umso wichtiger ist es, sich selbst, in sich selbst dieses Gefühl zu finden. Das bedeutet nicht, dass man sich jetzt von allen anderen ähm, irgendwie lösen muss und jetzt ein Einsiedler werden muss, aber dieses Gefühl kann so wichtig sein und ähm, so schön und allein sein kann genauso schön sein. Und um das zu erfahren... Ähm, muss man erstmal eben diese Erfahrung machen, dass äh, alles in einem ist und man alles in einem finden kann und alle anderen Leute außen rum, dass man sie einfach genießen kann, wie sie sind und sie dich nehmen, wie sie sind und da kein äh, Druck vorherrscht, zu sagen, okay, also äh, wir sind jetzt befreundet, das heißt, du musst jetzt dafür sorgen, dass ich mich geborgen fühle weil es so nicht klappt. So funktioniert leider eine Freundschaft oder eine, egal welche Art von Beziehung, eben nicht. Deswegen kurz gefasst, was ist Yoga oder was ist Yoga für mich, habe ich jetzt ausführlich beantwortet. Würde ich aber generell sagen, dass Yoga das ist, was du bei deiner Praxis erfährst. Was bei dir passiert, wie du dich fühlst. Und ja, Dafür würde ich sagen, legt auf jeden Fall einmal los, rollt die Matte aus, setzt dich hin, leg dich hin, stell dich hin und fang an. So, im zweiten Teil dieser Folge beschäftigen wir uns damit, wie man anfängt, Yoga zu praktizieren. So, wie startet man jetzt? Genau, man nimmt sich vor, so ich mache jetzt Yoga und äh, möchte zu meinem tiefsten Inneren vordringen und Gelassenheit und Entspanntheit in mein Leben bringen. Super gut, das ist schon mal der erste Schritt. Jetzt ist natürlich schwierig, da momentan keine Live-Kurse stattfinden ähm, in der Nähe, schätze ich mal. Wenn doch, habt ihr auf jeden Fall Glück gehabt. Und online, das ist natürlich eine ganz andere Nummer ist, da normalerweise ich jetzt einfach raten würde, dass man sich in der Nähe ein Studio sucht, einen Kurs und sich einfach mal durchprobiert und verschiedene Kurse besucht, verschiedene Lehrer kennenlernt und dann wahrscheinlich auch schnell merkt, dass der Lehrer eine ziemlich ziemlich wichtige Rolle spielt bei deinem Yoga-Kurs. Und eine geführte Yogastunde auch am besten, also der beste Start ist, um sich mit dem Yoga vertraut zu machen. Äh, hier sind wir natürlich in der Situation, dass keine Stunde der anderen gleicht und es wieder sehr viele verschiedene yoga Yogastile gibt, zu denen ich auch nochmal eine Folge machen möchte und man natürlich wahrscheinlich erstmal ziemlich überfordert ist. Normalerweise man kann, kann man aber auch in den Studios auf jeden Fall sich beraten lassen und ähm, die Stunden erklären lassen und was es für ein Lehrer ist und was für eine Zielgruppe er hat und, und, und. Genau, das ist jetzt natürlich nicht möglich. Allerdings muss man jetzt hier so ein bisschen mehr in seine... Ja, liegt das alles so ein bisschen mehr in den eigenen Händen, die Yoga-Praxis für sich zu gestalten. Generell, auch wenn ich jetzt die, die einzelnen Stile noch nicht vorgetragen, also erklärt habe, würde ich generell, ohne irgendwas anderes jetzt beachtet zu haben, sagen, dass man den Einstieg mit dem Hatha-Yoga hat, ähm, da man auch einfach Yoga an sich erstmal kennenlernt, die Bewegung kennenlernt, die Art, die Atmung generell und alle Stile außen rum schon eher speziell sind und auch bestimmte Bereiche eher ansprechen und jetzt nicht die Basics an sich vermittelt, sondern schon so ein bisschen Darüber hinaus würde ich schon fast sagen, genau zum Beispiel beim Yin-Yoga haben wir Haltungen, die wir von ca. 5 bis 15 Minuten halten und das auch eher in einem kühleren Raum. Das muss man natürlich auch erstmal irgendwie ja, sich darauf einlassen können und wenn man dann die Bewegung überhaupt gar nicht kennt, ist das natürlich ein ziemlich großer Schritt, finde ich. Äh, dementsprechend würde ich genau harter Yoga am ehesten zu Beginn empfehlen und generell sich auch ähm, genau, nicht mit einer großen Erwartungshaltung rangeht und sich nicht da irgendwie Druck oder Stress gibt da, wenn man jetzt Online-Videos schaut, dann viel weniger auch erklärt wird natürlich, weil du bist nicht in der Gruppe, die Lehrer sehen nicht genau, wo kommst du mit, wo kommst du nicht mit und das natürlich auch alles so ein bisschen schneller vonstatten geht und dass du dir trotzdem, ein ganz wichtiger Punkt ist, dir dein eigenes Tempo auch lässt und dich nicht von dem Schnellen beeinflussen lässt sondern dass du wirklich die Bewegung von der Atmung ausgehen und nicht von, deinem, von der Bewegung deiner Körperteile. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wenn du merkst, ich halte die Luft an, dann Stopp, Pause, Kindshaltung, herabstander Hund, kurz auf den Rücken legen und dann steig langsam wieder ein. Das ist auf jeden Fall wichtig, Yoga mit Luft anhalten, das genau, Sport und Luft anhalten, das funktioniert nicht. Du unterbrichst auf jeden Fall den Fluss und der Körper braucht eben die Atmung, um die Bewegung auszuführen, ausführen zu können und das Gute quasi vollbringen zu können. Äh, wichtig ist am Anfang auf keinen Fall die Yogamatte und auf keinen Fall die Klamotten. Das ist auf jeden Fall super nebensächlich. Du brauchst auch keine, keine Yoga-Blöcke und Yogagurt. Ich meine, wenn man das alles hat, ist das natürlich auch nicht schlecht. Das ist auch gut. Man kann das alles auf jeden Fall nutzen. Man kann aber auch alles andere an Hilfsmittel benutzen. Du hast Kissen im Bett, die kannst du benutzen. Du hast eine Decke, die du zusammenrollen kannst und dich draus setzen kannst für den Sitz. Um, für die Knie zum Unterlegen. Man hat einen Stapel Bücher bestimmt irgendwo oder irgendwas, was einem Block ähnelt, um die Vorbeugen quasi mit einem, ja, mit einem Hilfsmittel zu machen. Oder ein, anstatt ein Gurt kann man ein Handtuch nehmen oder ein Schal oder ähnliches. Also das ist auf jeden Fall keine Voraussetzung, um Yoga zu machen. Und eine Matte ist natürlich super, wenn man was hat, wo man nicht rutscht, wo man ein bisschen, vor allen Dingen am Anfang, auch so ein bisschen Polsterung hat für die Knie. Genau, also das ist auf jeden Fall super, aber da kann man natürlich auch am Anfang variieren. Und Kleidung sollte auf jeden Fall gemütlich sein, ähm, eng weit, je nachdem wie du dich gut bewegen kannst und wie sie dich am wenigsten stört. Und genau, es sollte auf jeden Fall nicht zu kalt und nicht zu warm sein. Während der Stunde würde ich auch empfehlen, die Fenster einmal geschlossen zu halten, um eben die Energie, die so ein bisschen zustande kommt, auch im Raum zu lassen während der Stunde und aufzubauen. Aber dann auf jeden Fall auch einmal lüften nach der Stunde. Das ist auf jeden Fall ein, ja je nachdem wie, natürlich wie man sich fühlt, aber das würde ich so also einen Tipp am Rande mitgeben. Trinken während der Stunde eher nicht. Und Essen und Trinken vor der Stunde würde ich auch ja so zwei, drei Stunden davor nicht empfehlen. Das ist natürlich auch nie schlimm, wenn man das macht. Ähm, nur dadurch, dass man durch diese ganzen Bewegungen äh, und Dehnungen die Organe natürlich auch so ein bisschen massiert werden. Und das kann natürlich dann auch so ein bisschen unangenehm sein, wenn man da einen vollen Bauch hat auf jeden Fall oder viel getrunken hat. Äh, genau, das ist so ein Tipp, auch wieder am Rande, aber versuche ich mir auch schon immer zu Herzen zu nehmen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und genau, da muss man einfach so ein bisschen schauen und vor allen Dingen, wenn man daneben vollen Bauch hat, vielleicht ein paar Übungen nicht ganz so extrem. Oder einfach ein bisschen, ja, ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen sanfter mit sich umgeht. Und ein Thema, was vielen auf jeden Fall auch sehr unangenehm ist, ist ähm, besonders wenn, ich würde einfach mal sagen, Leute, die auch ein bisschen gestresst in die Stunde kommen oder tatsächlich auch gegessen haben oder viel sitzen am Tag äh, und man dann in die Dehnung geht und dann natürlich Bewegungen macht, die man normalerweise nicht macht, ist es völlig normal. Ähm, wenn man pupsen muss. Und das ist eine Sache, die einfach oft passiert, völlig in Ordnung ist und auch ein gutes Zeichen. Da es einfach zeigt, dass man entspannt, sich entspannt und loslassen kann. Und äh, da darf man auf jeden Fall mitrechnen, dass das passiert, aber es ist auf jeden Fall nicht schlimm. Und es, ja, es ist schon sehr oft in Yogastunden vorgekommen und da muss man sich auf jeden Fall nicht verschieben. Und ebenso ist auch noch wichtig zu wissen, dass eben beim Yoga die Handgelenke besonders äh, beansprucht werden und man am Anfang vielleicht noch nicht die richtige Haltung auch hat, wenn man in der Stützhaltung ist und die Hände vielleicht doch mehr auf dem Ballen abstützt, was natürlich nicht gewünscht ist, sondern wir wollen quasi mehr auch die Finger belasten, dass quasi die Fingerkuppen in die Matte krallen und dadurch, dass so ein bisschen ausgeglichen ist, was aber am Anfang oft durch diese neuen Bewegungen und Atmung und das alles zu koordinieren, ist am Anfang nicht ganz einfach. Da passiert es öfter mal, dass man doch mehr Druck auf das Handgelenk gibt. Das merkt man dann wahrscheinlich später auch ein bisschen, wenn es eine Stunde war mit vielen Stützhaltungen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du dir da ein bisschen Sorgen machst oder wenn du merkst, das passiert dir öfter. Kann natürlich auch sein, dass es in der Stunde passiert, aber mach auf jeden Fall deine Handgelenke davor so ein bisschen warm. Beweg sie einmal durch, einmal kreisen, einmal so ein paar Minuten und auch am Ende von der Stunde würde ich das empfehlen. Es kann auf jeden Fall nie schaden. Genau, Wie gesagt, manchmal passiert es in der Stunde, ähm, manchmal eben nicht. Und um da die Gelenke so ein bisschen zu schonen, kann man sich da einfach selber so ein paar Minuten davor noch Zeit nehmen. Am besten eben ein bisschen früher, auf der Matte sein, kurz ankommen und dann mit der Stunde loslegen. Genau, also jetzt viel dem rum, aber wie startet man denn jetzt? Jetzt haben wir eben die Situation, dass man sich wahrscheinlich online Stunden anschaut, YouTube-Videos anschaut, ähm, mal ein bisschen selber ausprobiert und genau da möchte ich eben anknüpfen. Genau wie die Stunden, die du dann dir anschaust, gestartet sind, da kann ich natürlich nicht viel sagen, aber so eine Stunde startet man am besten im Stand oder im Sitz auf der Matte, dass man sich entweder erstmal kurz hinsetzt und auch immer schaut, dass die Wirbelsäule schön lang bleibt, dass du in einem geraden Sitz bist und auch das Kinn so ein bisschen rangezogen ist, damit die Wirbelsäule bis zum Hals hoch schön lang bleibt. Und du vielleicht auch erstmal kurz, wenn du im Sitz bist, die Augen schließt und auf deiner Matte ankommst. Und dann erstmal auch so ein bisschen den Tag Revue passieren lassen oder sich überlegen, wie geht es mir jetzt gerade? Wie ist jetzt gerade mein Jetzt-Zustand? Sich vielleicht sogar eine Intention setzen für die Stunde. Warum mache ich das? Was ähm, möchte ich von dieser Stunde was ähm, ja, was brauche ich jetzt gerade, was geht mir durch den Kopf, wem möchte ich diese Stunde widmen vielleicht. Das können sehr viele verschiedene Sachen sein. Man kann natürlich auch ein Gegenstand sich nehmen und sich darauf beziehen, irgendwie ein Stein oder Ähnliches, irgendwas dann eher naturverbundenes, jetzt nicht irgendwie ein Laptop. <lacht> ähm, wenn das einmal einfacher fällt, sich darauf zu fokussieren, als zum Beispiel nur die Atmung, Genau, und dann kommt man eigentlich auch direkt schon zur Atmung. Man schaut dann auch erstmal, dass man die quasi einstellt, würde ich jetzt mal sagen, und bewusst, bewusste Atemzüge nimmt. Und auch ganz einfach durch die Nase ein, durch die Nase aus oder durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wir vermeiden auf jeden Fall nur die Mundatmung, also mit dem Mund ein und mit dem Mund aus, Außer, an, ausgenommen sind Pranayama-Übungen, äh, also die Atemübungen, die am Anfang aber meistens am Ende Thema sind. Das ist nochmal ein ganz eigener Bereich, aber während der Praxis ähm, atmet man meistens mit der Nase ein und dem Mund aus. Da, wenn man nur mit dem Mund atmen würde, eben die Luft nicht genug gefiltert würde, äh, zu wenig Feuchtigkeit da ist und man Gefahr erliegt, dass der Hals einfach trocken wird und man dann eben auch schneller aus der Puste kommt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen natürlich jetzt keinen Sport, äh, Leistungssport vollbringen. Ähm, wir haben ein ganz anderes Thema auf jeden Fall auf der Yogamatte. Auch wenn Kraft und äh, Ausdauer und Beweglichkeit auf jeden Fall automatisch ähm, erscheinen oder ein Begleiter von dem Ganzen sind. Genau, und dann könnte man für sich quasi so eine kleine Routine machen, dass man zum Beispiel jedes Mal dann seine Atmung einstellt, erstmal auf der Matte ankommt und dann ungefähr drei Runden vom Sonnengruß macht, und sich auch so ein bisschen, wenn man jetzt keine Stunde online hat, keine Feste und immer verschiedene Videos macht, dass man trotzdem so ein bisschen Routine auf jeden Fall reinbekommt, dass man ungefähr so drei, vier Wochen eine bestimmte Stunde macht. Oder eben, dass man, da man jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr ausprobieren möchte, weil man eben zu Hause das alleine macht, dass man sich so, eine, so einen Rahmen und dann in diese geführte Stunde geht, dass man ähm, sich eben die paar Minuten Zeit nimmt, vielleicht auch nochmal was aufschreibt, was einem durch den Kopf geht, sich die Zeiten für seine Sonnengrüße in verschiedenen Variationen vielleicht und dann eben mit dieser geführten Stunde startet. Und beenden würde ich auch eine Stunde immer mit Atemübungen und mit einer Meditation die Länge der Atemübung und der Meditation können auf jeden Fall variieren, je nachdem, wie lang deine Stunde generell ist. Und die Endentspannung hängt damit auch zusammen, je nachdem, wie lang deine Stunde ist. Solang, da machst du so ein bisschen abhängig, wie lang deine Endentspannung ist die auch auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und oft auch beiseite geschoben wird. Und dann kommt jemand in eine Stunde und sagt, ja, ich mache jetzt nur die Stunde mit und alles andere möchte ich dann. Also da bin ich dann weg und keine Entspannung, keine Meditation, keine Atemübung. Das ist natürlich auf jeden Fall, ähm, kann das jeder für sich entscheiden, wie er das möchte. Und... Ich werde auf jeden Fall die Letzte, die jemand was vorschreiben würde, tatsächlich in meiner Stunde. Allerdings gehört das alles zusammen. Man kann das nicht voneinander trennen und wenn man Sport wirklich möchte, dann geht man in eine Sportstunde und macht ein bauchbeine pro kurs oder Rückenfit-Training. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber wenn das in der Yogastunde angeboten wird und dann, finde ich, gehört das dazu und dann kann man sich das auch ruhig schon mal erlauben und es ist natürlich einfach mit unangenehmen Gefühlen verbunden, weil man sich in einem Raum mit anderen befindet oder generell alleine vielleicht sogar und dann auf der Matte auf einmal liegt und ganz still ist und vielleicht nur der Atmung lauscht und das ist natürlich erstmal super ungewohnt. aber ding, Allerdings ist das einfach wenn du merkst, boah, da fühle ich mich super unwohl, würde ich immer raten, geh da rein und mach das und schau, was ist da, wieso fühlt sich das so unangenehm für dich an, was, was steckt dahinter. Und das kann auf jeden Fall sehr spannend sein, eine sehr spannende Reise. Ähm, zwing dich da nicht rein, aber sei auf jeden Fall vielleicht mal ein bisschen offen und horch mal ein bisschen, was da vielleicht hochkommt, wenn du da bist in dieser Ruhe oder wenn du dir du dir diese Ruhe nimmst und diese Entspannung gibst und ja, kann auf jeden Fall spannend sein. Genau, die Atemübungen und die Meditation sind auf jeden Fall auch nochmal ein Thema für eine Folge, da werde ich jetzt nur kurz was zu sagen, da man auch nochmal ganz anders an, an eine Meditation generell geht. Und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal erklären, wie man damit am besten startet, da ja auch viele ähm, ohne Yoga einfach die Meditation für sich nutzen wollen, was auch auf jeden Fall wunderschön ist. Und äh, Yoga auch ja quasi so ein Hinführen zur Meditation ist. Meditation ist das Ziel. Da Yoga dich jetzt nicht zur Erleuchtung, also die Asana-Praxis dich nicht zur Erleuchtung bringt oder genau, die jetzt im übertriebenen Sinne nicht jeder möchte natürlich die Erleuchtung finden allerdings ist alles aufgebaut auf die Meditation, alles läuft zur Meditation hin und Meditation ist das Ziel und der Zustand, der dort entsteht ist das Ziel und dementsprechend ähm, passiert diese ganze Stunde die Yogastunde darauf aufbauend und soll einem das quasi erleichtern soll den Körper langsam zur Ruhe bringen, langsam zu sich führen, um dann bereit für die Meditation zu sein. Aber Meditation an sich kann man immer und überall und auch ohne Yoga natürlich durchführen. Allerdings ist das auf jeden Fall etwas, was ich zur Routine hinzufügen würde, dass man vielleicht auch klein startet, sich einen Timer auf zwei Minuten, drei Minuten setzt und jeden Tag vielleicht eine Minute drauf packt. Oder wenn man sich bereit fühlt, vielleicht direkt fünf oder zehn und sich da langsam steigert. Man muss nicht am Anfang sich drei Stunden hinsetzen in einer Meditation, das klappt nicht. Aber einfach Step by Step sich daran tastet und für sich was Gutes daran entdeckt und das nicht mit Druck und Stress verbindet sagt, okay, ich muss jetzt so und so viele Minuten hier sitzen, sonst funktioniert das alles nicht, sonst ist das alles umsonst. So, da kannst du es eigentlich direkt lassen. Und genau, das würde ich auf jeden Fall als Tipp noch hinzufügen. Genau, soweit auf jeden Fall dazu. Ich glaube, das war für heute genug. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen. Bis bald!